0: Graças a Deus, podemos desfrutar a Palavra de Deus e é muito bom que nós é, esquadrinhemos a Palavra para a melhor compreensão, para nossa melhor compreensão. E um dos pontos bastante é, importantes que nós poss podemos entender na Palavra de Deus é o fato de como Deus criou o homem, a maneira como Deus é, o fez. Nós podemos começar pelo livro de Gênesis, mostrando no capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra e aí Deus soprou nas narinas do, do homem o fôlego de vida e então o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui é, dá uma geral acerca do homem, né? Mas é, o homem foi feito então com um corpo, uma alma e um espírito. Esse homem formado por Deus em Gênesis 2,7, ele passou a ser uma alma vivente com um corpo, uma alma e um espírito. E é interessante que nos dias de hoje parece ser um tanto desconhecido o fato do homem ter essas três partes. E isso nós vemos que nós vemos, nós percebemos esse des desconhecimento porque a gente vê que as pessoas elas não tem muita ênfase, não dá muita ênfase a essas três questões, a esses três pontos. Bom, o homem, ele é uma alma vivente que tem um corpo, que tem uma alma e tem um espírito. E o apóstolo Paulo descreveu isso para nós de maneira clara em 1 Tessalonicenses 5,23. Quando ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí ele fala, o vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Então, aqui a gente percebe que os irmãos no passado, as pessoas que lidaram com Deus no passado, elas tinham uma compreensão muito clara, definida, uma, uma compreensão definida e clara do modo como Deus criou o homem. O Jó, no capítulo 7, e o, a partir do versículo 7 até o versículo 15, Jó dá uma descrição fantástica acerca do homem com essas três partes. Então, ele fala ali, quando nós lemos atentamente é, esse capítulo de Jó, nós percebemos que o homem é descrito ali por Jó de maneira muito maravilhosa. Então, ele fala do corpo, Jó fala da alma e também do espírito. Então, você vai achar as três palavras, essas três palavras do formato do homem nesse capítulo de Jó. E nós, então, entendemos que eles tinham uma clareza. Eles tinham uma clareza acerca do, do funcionamento do homem, de como Deus fazia e como eles também usavam essas, as partes adequadas em situações diferentes. Ora, eles falavam do corpo de maneira bastante clara, ora, eles falavam da alma de maneira clara, e eles também falavam do Espírito de maneira também clara. Então, isso é muito importante para todos nós entendermos. Então, Jó falou de maneira clara do homem tripartido, o Paulo também falou de maneira clara acerca do homem tripartido, o Davi também expressa no Salmo 139, versículo 14, ele também descreve, é, com termos bem, bem interessantes, porque ele falou que Deus, é, que Deus que fez o homem, ele fez o homem de uma maneira assombrosa. Olha só o, 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 o termo que Davi, que o salmista, usou. Né? Por quê? Porque eles tinham muita clareza acerca da maneira como Deus fez o homem e até mesmo sabiam usar o órgão certo na hora certa. Então, ele falou no versículo 14 lá do Salmos 39, ele disse assim, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. No versículo 15, ele já fala dos ossos, claro, já está falando do, do, do seu espírito. Né? ou melhor, perdão, está falando do corpo. Né? Então, ele falou da, é, da maneira assombrosa como Deus fez o homem. Então, os santos no passado eles tinham muita clareza acerca dessa maneira que Deus fez o homem. Então, Deus fez um homem, o homem com um corpo, uma alma e um espírito. Então, nós precisamos realmente saber definir essas questões. E principalmente, né, principalmente, nós precisamos aprender a, 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 com relação à nossa alma e o nosso espírito, porque essas partes, elas são. É, há uma tendência em muitos de nós de confundir a alma com o espírito. Alguns cristãos até desconhecem que a gente tem um espírito separado da nossa alma, né? Então é necessário que a gente tenha clareza da, dessas, da divisão dessas partes em nós, como Paulo fala lá em Hebreus 4 Versículo, é, versículo 12 né quando ele diz que a palavra ela é eficaz, ela divide ela divide a alma do espírito, ela divide as juntas, as juntas e as medulas é de, de tanta aptidão que tem a palavra de Deus. Então Paulo que tinha clareza também, ele diz que a palavra de Deus é capaz de discernir essa questão, o que, que é da alma e o que, que é do espírito. E a alma, né, a alma ela é, ela é a psique do homem, a parte psicológica. A alma ela é o centro do ser da pessoa, ela é o eu né, de cada pessoa, ela é o eu de cada indivíduo. Ela está em cada homem ligada ao espírito, a parte mais elevada do homem, né? e ela também está ligada ao corpo, que é a parte mais inferior do homem. A alma ela está entre o espírito e o corpo, certo? Ela é puxada ou para cima pelo espírito ou puxada para baixo pelo corpo do homem. Quando a alma puxa, é puxada pelo espírito, ela cogita, ela busca as coisas de Deus. Ela tem prazer nas coisas de Deus. Nós sabemos que a alma ela tem, ela tem, ela é composta de mente, vontade e emoção. Quando essa alma composta de mente, vontade e emoção, quando ela é puxada pelo Espírito, então ela cogita das coisas de Deus, pensa nas coisas de Deus, ela, tem, ela, ela pensa com a mente, né? e ela... Com a sua emoção, ela se emociona, ela ama o que Deus ama. E essa alma que ama e pensa nas coisas de Deus, ela também ela usa a vontade para a vontade de Deus. Ela, ela busca a vontade de Deus. então Esse, esse é, o momento em, é o momento quando a alma é puxada para cima. Mas quando a alma é puxada para baixo, pelo corpo então o corpo que é a parte inferior então a alma participa de todas as coisas é, que são do corpo né e o corpo ele se entrega aos apetites inferiores ele é carnal né agora aquele que aquele irmão aquela irmã que pela comunhão de seu espírito com o espírito de Deus se dedica é, se dedica a Deus, né? E aquele que é puxado pelo Espírito e mantém comunhão com o Espírito de Deus e é, se dedica a metas, ele se dedica a metas mais elevadas do seu ser, né? Isso que é o seu espiritual. Então, a, quando a comunhão, quando quando a alma é puxada pelo Espírito, a alma se submete ao Espírito. E a alma, então, começa a cogitar das coisas elevadas. E essas coisas elevadas, elas são espirituais. Então, esse irmão, essa irmã que permite a sua alma ser levada pelo Espírito, puxada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, então, esse irmão, ele é um irmão espiritual. Né? O que descansa no meio e pensa apenas em si mesmo, e nos seus próprios interesses, quer animais ou quer é, intelectuais, é psí psíquico, né? é o psíquico, o homem egoísta, o homem em quem o espírito está afundado e degradado em subordinação à psique, que é a alma do homem. Então, a, logo aqui a gente percebe então, o poder que há na alma do homem quando ela é puxada pelo corpo. Quando ela pende para a carne, quando ela pende para o, para o, para, para o corpo caído, corrompido, então ele, é, ele afunda. Né? Infelizmente, nós temos visto irmãos, santos, filhos de Deus, afundados no seu espírito, ou seja, degradados, parecem não ter espírito. Não se, parece que não sente nada, não consegue ver nada, não discerne nada. Então isso é de modo, isso é lamentável a questão de alguém que é levado pela sua alma, que está é, levada, que está puxada pelo corpo, pela carne. Né? Então esse, essas pessoas, esses irmãos, eles têm, têm um, uma tendência carnal, né? tem uma tendência carnal, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser claros com relação aos nossos órgãos internos espirituais. Né? Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. O que deixa o espírito puxar a alma, então ele pende sempre para as coisas do espírito e ele entende as coisas de Deus, as coisas espirituais, mas o que deixa seu corpo puxar a sua alma, então ele realmente se afunda, ele degrada, né? ele degrada na, na, sua, na, na sua vida total, né? porque já que é, está sendo, já que a pessoa está sendo, já que o irmão ou a irmã está sendo é, carnal, então lhe resta somente. A, a, a corrupção, né? E ele se torna alguém que no seu espírito ele está afundado, degradado e subordinado à alma que é a psique do homem. Então isso é muito sério, né? Muito sério. O espírito, agora falando do espírito, o espírito humano, ele é a par, ele é ele é algo de Deus colocado no homem quando o homem foi feito. Então, Deus deu, quando soprou nas narinas do homem, Deus deu o Espírito, Deus deu a alma e Deus deu o corpo. O corpo é o que Deus fez primeiro para conter a alma com o Espírito. Eu acostumo dizer para muitos, para dar o um exemplo como é que é esse homem formado por Deus, é, o homem é como um, uma, uma caixinha de perfume. E essa caixinha de perfume, ela tem um vidro dentro da caixinha, mas dentro do vidro, há, do vidro há o perfume. Então, nós temos no mais interior o perfume, mais externo um pouco nós temos o vidro e mais exteriormente ainda nós temos a caixa. O homem é exatamente assim. O conteúdo daquele, daquela caixa é o perfume. O que interessa é o perfume, ou seja... O que interessa para Deus é o espírito humano, porque é onde ele mantém contato com Deus. Não se pode ter contato com Deus, com a alma, com o corpo, sem ter o, o contato primeiro no espírito. Então, é, começa tudo no espírito, é a partir do espírito, é no espírito. Um homem espiritual ele sabe usar o seu espírito primeiro. Um homem espiritual, uma irmã espiritual, ele sabe usar o seu espírito primeiro para depois usar os órgãos externos, para ter compreensão, para ter né, equilíbrio no que vai falar, no que vai fazer, no que vai realizar. Mas ele usa seu espírito. Então, é, no espírito no nosso espírito é onde Deus entra, é onde Deus vive. Então, no nosso espírito é a parte que nós é, temos o contato com as coisas espirituais é, primeiro. Né? E aí exterioriza a partir da alma até chegar ao corpo. Então, a, essa é a maneira maravilhosa como Deus criou o homem. Com o um corpo de fora para dentro, é, é um corpo... Uma alma e um espírito, de, de dentro para fora é um espírito, uma alma e um corpo. Isso é muito claro na Bíblia e é necessário que hoje, nós todos que somos cristãos, tenhamos, que nós sintamos, que nós tenhamos a percepção, que tenhamos a revelação do nosso espírito, que tenhamos clareza do nosso espírito humano. Porque o nosso espírito humano, digamos assim, o nosso espírito humano é... A parte celestial em nós. Por qual parte nós vivemos diariamente? Pela parte celestial ou nós vivemos pela parte terrenal? Aos céus e à terra, por qual parte nós estamos vivendo? Em que estado nós vivemos diariamente? Na parte celestial ou vivemos na parte terrenal? Infelizmente, os que não sabem ainda, que não tem sensibilidade, não tem clareza do seu espírito humano, eles não sabem é, andar e viver pelo espírito. Eles não sabem que ao amanhecer de cada dia é necessário que exercitemos o nosso espírito para que ele subjugue a nossa alma e a nossa alma subjugue o nosso corpo. E assim nós não somos levados pela carne que é tendenciosa, que não agrada a Deus, né? Os que estão na carne não agrada a Deus, como diz Romanos 8. Né? Então, nós não somos os que andam na carne, como diz ali também em Romanos 8, mas nós somos os que andam no Espírito. Então, durante todo o nosso viver diário, é necessário que nós foquemos no nosso Espírito, onde Deus está. Os que têm aprendido a focar no seu Espírito humano, estes vivem uma vida celestial uma vida de gozo, de alegria, um, uma vida de, de fazer e buscar a vontade de Deus. Mas os de nós que não sabemos lidar com o nosso espírito diariamente, nós invertemos o nosso viver. Ao invés, ao invés de vivermos um, um viver celestial, buscando as coisas lá do alto, em primeiro lugar o reino e a justiça, nós invertemos e vivemos uma vida apenas terrenal. Envolvidos totalmente nas coisas dos homens, nas buscas dos homens, nos projetos humanos, né? nos desejos humanos. Todo um viver é, terrenal é, envolve o nosso viver diária, diariamente. Então é isso que Paulo quis dizer em Gálatas 5, que se nós, vivemos no, se nós andamos no Espírito, então devemos viver no Espírito. Ou, ou falando ao contrário... Se nós vivemos no Espírito, então andemos no Espírito, porque para nós cristãos e filhos de Deus, nós já fomos levados ao Espírito, nós fomos regenerados e a partir da regeneração nós precisamos viver eh, todos no Espírito. E aí nós vivemos no Espírito e o Espírito vive em nós, isso é o fato do Espírito ter entrado em nós. Deus nos colocou no Espírito e colocou o Espírito em nós, agora estamos mesclados com o Espírito de Deus e o que está mesclado com o Espírito de Deus? O nosso Espírito humano nós somos ligados ao Espírito de Deus fomos colocados numa esfera do Espírito então agora diariamente precisamos exercitar o nosso Espírito humano para andar assim nós já vivemos no Espírito o Espírito já vive em nós mas precisamos andar agora no Espírito só que quando nós não exercitamos o Espírito, desde quando nós acordamos e facilitamos e entramos num outro caminho, que é o caminho da alma, aí o corpo puxa a alma e nós viveremos uma vida carnal, uma vida sem discernimento. O apóstolo Paulo fala em, em é, 1 Coríntios capítulo 2 que o homem espiritual ele discerne tudo, mas o homem natural, ele não tem discernimento de nada. Ele não consegue discernir nem A de B, nem B de A. Nada, tudo para ele é muito normal. Essa é a esfera da alma, é o homem natural. Mas os que exercitam o Espírito têm discernimento de tudo e ele mesmo não é discernido por ninguém. É assim que o apóstolo Paulo explica. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, de fato, ter clareza como tinham os irmãos do passado. Nós vimos que o Davi, o Jó, o Paulo, todos tinham né, esses irmãos do passado, eles tinham clareza. Eles falavam dos órgãos de modo separados e definidos para nós, porque eles tinham entendimento e experiência com essa, essa questão. E hoje nós também precisamos sermos tais pessoas também como foram aqueles irmãos do passado. Nós devemos ter clareza, nós devemos ter, ter definição quando estamos na alma, quando estamos no espírito, quando estamos na carne, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia!